0: O que tá acontecendo?
1: É, ué, tô esperando o Luan ajeitar o microfone dele. Ah, tá, foi mal. Aí, é,
2: tá vendo? A gente precisa do Apoia-se pra comprar um microfone pro Luan também.
3: Alô? Alô? Aí, Alô. Hum, comprar um microfone, Queria comprar uns livros também, maneiro. Comprar mais roupa, né? Porra, tô precisando de um sapato. <risos> de cada um doar <sticker sẽ'll happen> um pouquinho, gente. Eu vou, eu vou me vestir muito melhor.
0: Nossa, o Luan é um padrinho, né? <risos>
1: claro. Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, aqui quem vos fala é o Fascine, comigo ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Anderson. E com a gente?
3: Opa, galerinha, tudo beleza? Muito bem.
1: <risos> muito bom, muito bom. E hoje nós temos três convidadas, é... Uma particip... algumas participando pela segunda vez, outras já é de casa... Então, dê o seu oi aí, Marina.
4: Ei, gente.
1: Marina é prata da, da casa. Foi descoberta <risos> aqui no programa.
4: Oi,
1: e a Yumi, pela terceira vez, deu o seu olá também.
0: Olá, gente, tudo bem?
1: Muito bom. E a Aline, que resolveu voltar, né? Sumiu aí das <risos> internet. Dá o um seu oi também, Aline.
4: <risos> e aí, galera, tudo bom?
1: Muito bom. Lua, sobre o que, que a gente vai falar hoje que a gente reuniu essa tropa aqui?
3: Hoje nós vamos falar sobre séries, as séries que nós vimos na quarentena, sugestões, críticas, debates acirrados, quentes, calorosos e muita risada.
1: E tudo isso depois da vinheta.
5: <risos> Aí vai essa expectativa toda, ninguém discute nada direito, ninguém diz, não é engraçado. É,
1: fica uma ambição de saco, vai todo mundo embora. Vai lá, Alô, pode puxar aí, ó. Teu roteiro, vai teu roteiro aí. Sacanagem, pode, pode perguntar.
3: Então, pessoal, pra começar aqui, bate pronto. Quero uma série, uma indicação assim, pô, essa série que eu vi foi sensacional. E quero uma série que pode ser assim, putz, essa aqui decepcionou. Se quiser falar, já começar falando os motivos rapidamente, pra gente já começar essa mesa redonda sobre série na quarentena. Começar com a Marina. Marina, você que é a pessoa aí que sempre vem falar com sobre filme e série com a gente. Comece você.
5: Uh, eu não sei, eu assisti bastante coisa na, na quarentena, é difícil falar a melhor e a pior, então eu vou que vier na cabeça, assim. Uma muito boa que eu tô assistindo chama I May Destroy You, que ela tá saindo agora, assim, tipo, ela tá saindo por semana mesmo, então ela só tem sete episódios por enquanto, eu tô vendo ela devagarzinho, mas ela é muito boa, ela é, é criada por uma atriz, ela chama Micaela Cole, e ela já fez uma série pra Netflix e tal ela mesmo que criou, escreve e atua. E é sobre a história dela mesmo, assim, que ela quando ela tava escrevendo uma série dela alguns anos atrás, ela foi estuprada durante o processo. E aí ela conta um pouco como que foi essa experiência, assim, mas é assim é muito diferente o jeito que ela usa para contar, muito real, muito boa mesmo. E uma série que me decepcionou, eu acho que eu falaria da Space Force, que a Netflix lançou, porque... Foi com o criador de The Office, né? Foi com o Steve Carell. Carell. Não quero falar o nome, gente. Fulei. isso.
4: Pode falar.
5: <risos> que é de The Office também. Então, eu tava tipo, esperando que fosse ser muito legal. Até porque o, o mesmo criador também fez upload né? durante a quarentena. E upload foi muito legal. E a Space Force não foi ruim, mas também não foi boa. Foi meio esquisita. Então, acho que foi a minha maior decepção. assim, Mais do que uma série ruim, foi uma série que me decepcionou.
3: Muito bom. Facine, diga você.
1: Cara, eu... É, na quarentena eu resolvi reassistir The Office e aí eu tava reassistindo e é maravilhosa, pra mim é a melhor série que existe. E aí eu tava na quinta temporada e a Vitória chegou e ela quis assistir eu voltei tudo de novo e eu já tô na sétima temporada então reassistindo duas vezes. <risos> pra que segunda vez hoje, na meu. quarentena mesmo. Eu não me canso. É sensacional a série. Eu não vi ainda... Como é o nome, Marina? Né? Space Force, não é? Space é. Force. Isso. Não vi e... Só vi críticas ruins mesmo. E aí eu não quero assistir pra não perder o encanto pelo Steve Carell. E de séries ruins, cara, que decepcionou... Uh... Dark... Não, brincadeira. É só para <risos> não. Eu não cheguei a assistir Dark não, mas uh, eu acho que eu não, eu acho que eu não parei para assistir nenhuma série ruim não. Eu diria que a série mais ruinzinha assim que eu assisti de repente foi coisa mais linda, né? Mas, mas é boa a série também. Então são essas. Mas vi outras coisas também paralelas aí.
3: Muito bom, Aline, fala você.
4: Oh, então é, eu comecei a assistir Mad Men antes da, da quarentena, mas só fui terminar na quarentena e, assim, pra mim é uma das melhores séries que eu já vi. É, tem cerca de sete temporadas e tal, e é uma série que já tá completa, né? E a história, assim, é muito interessante porque ela gira em torno dos, da vida dos personagens, né? E por, muitas vezes pode parecer que transforma a série numa parada muito lenta, mas é uma série muito interessante, até no seu próprio final ela surpreende muito assim, Para além de, de Mad Men, eu acho que Dark também foi uma das melhores séries assim, essa season essa última season que saiu é muito boa e séries que eu não gostei eu também não consigo, tipo, pensar em uma agora, todas que eu assisti eu gostei
3: show de bola então, Anderson
2: é uma série boa que eu curti na, na quarentena Foi Dark Que no caso eu já assisti Dark Eu acho que desde a primeira temporada quando lançou E é uma série que eu já curti bastante Encho o saco do Fascine pra ele assistir Mas não adianta E curti muito essa temporada Mas assim, eu não, não tenho assistido muita série E eu não tenho uma série ruim assim A outra série que eu tô assistindo... É, que eu tinha começado há um tempo atrás, mas peguei de volta pra terminar é The Americans, que é sobre um casal de soviéticos, espiões que moravam nos Estados Unidos e como se fossem americanos. E é,
3: é bem legal também. Show de bola. Ayumi, vamos lá. Então, a série
0: que eu é, acho que eu mais gostei assim foi Peak Blinders, free <risos> calculista. Porque acho que foi uma série que eu comecei agora, na quarentena. E é basicamente a história de uma organização, assim, criminosa, né, que atuava na Inglaterra, e vai mostrando como que foi a expansão, assim, dos negócios deles, com apostas de cavalo, até é, problemas com, com, com a máfia, assim, foi, foi se assim, intensivando essa, essa questão de como que eram essas negociações, assim, e é muito boa, assim, toda a série, se eu não me engano, é da Netflix, assim, acho que é uma produção da Netflix, e... Toda a série, assim, ela é mu muito bonita, assim, todo o visual da série, tanto de figurinos, é muito boa, assim, eu fiquei, virou uma das minhas séries preferidas, assim, apesar de ter, <risos> historicamente, questões problemáticas, assim, pra mim, foi uma das melhores séries que eu assisti, e aí outra que eu, que eu demorei muito pra começar, só que eu acabei começando na quarentena também, foi This Is Us, que aí eu fiquei, <risos> foi, assim, é uma série, basicamente, sobre uma família, assim, é... Não sei, não sei como contextualizar assim, porque para mim foi, foi isso, assim, basicamente sobre sobre aquelas pessoas assim. Então, tem coisas que são muito tristes assim, aí você, né, você já tá no momento de quarentena, você fica, aí basicamente todos os episódios eu chorei assim da série, aí eu equilibrava com com Peek Blinders. E acho que uma série que eu não que eu fiquei mais decepcionada acho que foi que eu terminei da Office agora na quarentena também. E aí acho que o finalzinho assim já foi mais empurrado, eu fui assistindo mais Pra terminar a série, eu acho que... Não teve uma série que eu desgostei totalmente, mas eu acho que aconteceu mais isso com The Office.
3: Então, agora é minha vez. E os do... as duas séries que eu ia falar já foram faladas. A primeira, a Mad Men, falado pela Aline, que também a... que eu também terminei na quarentena. Já tinha começado onde Eu estava comecei... na segunda temporada e terminei agora na quarentena. E eu fiquei muito viciado na série pra terminar logo. E com certeza é a minha série favorita. E é muito interessante, assim, a Aline já comentou sobre como que o desenvolvimento se dá através dos personagens, então é, é, é uma empresa de publicidade dos anos 50, 60 nos Estados Unidos, e, e demonstra como que esses personagens vão se transformando no decorrer da série, né, e dá pra ver, assim, é, no, como pano de fundo a própria sociedade dos Estados Unidos, isso é muito interessante. E a série que eu não curti, assim, que eu me decepcionei, mas decepcionei porque eu... Assim, porque a, a, foi indicação do Facinho inclusive, que era para fazer. Olha lá, olha lá. Ou <risos> com a gente aí antes da, da, da parada começar, então agora vai começar o um negócio quente. Foi indicação do Facinho falou assim, pô, assiste essa série aí pra gente depender, discutir sobre ela e tal, que foi o Coisa Mais Linda. E eu falei, pô, e eu tinha acabado de assistir é, Mad Men, e como é, assim, o período é mais ou menos parecido, só que ao invés de ser nos Estados Unidos, é no Brasil. Eu falei, putz, deve ser maneiro também, né? Tal. Mas eu achei muito ruim, assim. <risos> extremamente ruim. De péssimo Nossa, gosto. Nossa, é, 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 é. Eu achei de péssimo gosto. Ah, é interessante. Pra... Pô, é horrível, assim Caralho. É, mas é. É, é porque é a. Tipo assim, a pegada, né? É. É uma mulher que ela, ela, ela é de São Paulo, ela vai encontrar o marido dela no Rio de Janeiro, que, porque eles vão ter é, um restaurante junto. Só que quando ela chega no Rio de Janeiro, ela descobre que o marido dela é, é, traiu ela e abandonou ela lá. E aí a parada é tipo assim, a partir disso, né? A transformação que acontece com ela é a partir disso. Então que ela vai tocar os negócios sozinha e tal. É, então tem uma pegada muito com a questão da é, feminista, que é que isso é interessante assim, da época, mas eu sinto que há uma forçação de barra frente às personagens em relação a isso sabe, é, às vezes eu sinto que é, há um, é, que não é condizente tanto com o período da época ou que é mais uma fala de um futuro falando sobre o passado do que o próprio passado falando sobre si mesmo então tipo, como eu tinha visto Mad Men, e eu não sei se a Aline concorda comigo, mas é... Não há uma caricatura dos personagens. Até, sei lá, personagem que tem uma questão da luta da, da, da mulher mais forte, não é muito é não, é não é uma caricatura, sabe? Tem várias contradições ali. Eu achei muito, muito superficial a, a coisa mais linda. É, mas eu não sei se Fascino concorda comigo, acho que não. E a Marina acho que assistiu a primeira temporada também. Mas eu não quero ficar. Seja aqui uma discussão sobre coisa mais linda. Mas uma discussão pra atacar o fascínio que atacou a gente antes de começar o programa. Brincadeira. Tá? Isso. <risos> sacanagem, O cara, cara,
2: vingativo. Não, eu, 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 concordo, eu concordo
3: contigo, cara. Tanto que eu falei que não, é,
1: foi uma das que me, meio que me decepcionou ali, né? É, eu, eu gosto por conta da estética. Eu acho ela muito, uma série muito bonita, assim, de assistir e tal. Ela é bem legalzinha. Mas, até como eu tinha sugerido como pauta para cá, era mais para realmente discutir a questão como ela aborda o feminismo, né? E o empoderamento das mulheres naquela época. É, e, justamente, uma das coisas, um detalhe que eu reparei, você comentou aqui muito bem, que é, tipo assim, um futuro falando é, sobre um passado, né? E não um passado sobre si. É, isso, é, isso é um grande defeito dela. E, e aquele detalhe que você chamou a atenção, né? Da... A gente conversou em off sobre a retratação, tipo, como se fosse Elza Soares e o Garrincha ali, o João Gilberto, enfim. Mas aí eu queria ouvir da Marina também o que, que ela achou sobre coisa mais linda, já que ela já assistiu, e o Anderson também assistiu. É isso.
5: <risos> Esse é Oi, seu comentário, Anderson. Que isso? Oi? Você não vai falar?
2: Pode falar, mas ele jogou a bola pra você. <risos> não, quer que eu comente? Eu comento.
5: Não, eu comento. Então,
2: o é, que eu acho, Lanzinho. Eu também, tipo assim, fiquei meio decepcionado com a série, que parecia, no caso, um esquema meio de novela mesmo, no final. Assim, é, é uma história muito diferente do que a gente está acostumado de novela. Pelo menos até onde eu vi novela eu tinha, sei lá, 10 anos. Mas eu acho que, assim, embora a série ela aborde questões é, muito sérias, né? Que, complexas, com uma certa... É, muito raso né? o tipo de argumento que é utilizado o tipo de situação que eles colocam a atitude dos personagens tudo. mas eu acho que assim é uma série também voltada para um público que às vezes não, tipo, não tem exatamente um conhecimento sobre que tipo de luta está se tratando ali ou pelo menos assim, sabe o que, que é exatamente, não dá para subestimar as pessoas nesse nível, mas é, tem muita gente que às vezes não consegue sei lá, ou às vezes não tem acesso também, não tem pessoas próximas que consigam se aprofundar tanto no assunto tipo feminismo ou racismo então a série tenta é, abordar de, de, de forma mais fácil né, de ser compreendido algumas coisas que tá no cotidiano de muita gente e às vezes a pessoa não percebe entendeu? Então, eu, assim, eu também não curti muito a série, achei o final meio fraquinho, meio zoadinho, mas tem eu vi esse, esse porém ok?
1: Rapidinho, Mariana, olha que maluco falso, né? Tava assistindo aqui é. chorando e emocionado. Não, é, não, é. Ah, e verdade, agora a que meter verdade. o pau aqui. Não,
2: ah, não, não, não tô metendo o pau. Tô denunciando pau. mesmo. Não tô, tô metendo pau, não tô metendo pau.
1: Eu falei Cadê que tem,
2: tem
5: esquema
1: de novela. Entendi. Okay. Mas, mas vai lá, Mariana, comente aí.
5: Então, já faz um tempo que eu assisti, né? Eu assisti a primeira temporada, quando ela saiu. E eu não assisti a segunda ainda, o que já diz um pouco, assim, porque normalmente eu assisto as coisas muito rápido mas... Então, eu lembro de tudo, mas o que eu lembro, na verdade, é muito parecido com o que vocês estão falando. Eu não diria que eu desgostei, mas também não acho que é uma grande obra do audiovisual, assim. Eu acho que isso que o Lua falou no início, já definiu muito bem. Eu entendo que, assim, eu acho que eles quiseram muito mais passar uma mensagem do que construir uma história. E aí, eu acho que tem, tipo, diferenças muito grandes quando se vai falar de um filme, de uma série, nesse sentido, assim. Realmente, em momento algum, aquela série foi muito preocupada em até mesmo ser consistente com os personagens, assim, sabe? Não foi, tipo, um super roteiro e acho que falhou em mostrar algumas coisas, essas contradições que o Lua coloca, mas ele passou uma mensagem, no final das contas, que eu acho que é o que, o que queria. E eu acho que essa mensagem até que é interessante, assim, em termos de discutir feminismo, por exemplo, em... Nessas mídias, assim, acho que não, não foi ruim nesse sentido, não. Acho que eles fizeram uma coisa até que, ok, mas eu acho que não foi consistente mesmo nesse sentido do roteiro, dos personagens e tudo mais. E aí, por mais que seja muito legal que passe uma mensagem, eu acho que a mensagem tipo não alcança ou não é tão marcante assim, se não é uma história que, sei lá, toca ou envolve você mais, assim. E aí, eu acho que ela não foi tão... não teve tanto sucesso nisso, porque assim, se você não consegue se envolver na história ou ver realidade naquilo, e acho que parte do motivo da gente se envolver com personagens são ver contradição. Ninguém nunca gosta muito do personagem que, tipo, é perfeito desde o início até o final, né? Tipo, que não tem desenvolvimento, não tem arco e tal. Então, acho que até mesmo para passar a mensagem acabou falhando um pouco porque se tivesse sido mais coerente com a história e com os personagens talvez conseguiria ter passado a mensagem de um jeito mais impactante, assim.
4: É, então eu nunca vi coisa linda assim nem tive muito interesse de ver mas o que me chama atenção em Medimeno assim com relação a, aos acontecimentos históricos é que é, os personagens eles não estão inseridos assim nos acontecimentos históricos e você vê os acontecimentos históricos através do personagem sabe isso eu acho que é uma sacada assim genial de medimento que que é por você é, sente o que o personagem tá sentindo quando é, o acontecimento histórico rola ali, sabe? sim acho que é uma diferença bem gritante, assim, do, do, da série.
3: Então, a gente, a gente tá falando aí, de, a Marina tocou no ponto de, em questão de ah, a série quer ter uma mensagem, ou, e aí peca, talvez, um pouco na história e tal, mas, tipo assim. O que que, o, que que você, o que que incomoda vocês numa série? O que que... Ou o que que vocês curtem muito numa série? O que que vocês buscam numa série? Sei lá. Aí, quando você vai assistir uma série assim, o que que você tá buscando na série? O que que você quer que a série, tipo, produza em você?
0: Depende, porque... Por exemplo, com quais séries que eu assisti agora, eu queria que, tipo, tivesse uma... Que, assim, que a história fosse se desenvolvendo bem, porque, tipo assim, tem, tem série... Que eu, tipo, eu tenho tipos de série que eu quero assistir. Então, tem assim, série que eu já conheço, assim, que eu quero ver ali direto, que eu sei que são os episódios cortadinhos. E tem série, que, por exemplo, que eu gosto muito de série que ela tá, assim, três temporadas que ela tá envolvendo coisa da primeira ainda e que ela vai mexendo naquilo ali que, tipo assim, tem essa, essa lembrança que eu consiga voltar em coisa, assim, sabe? Da própria história, assim. Mas tem série ah. também que eu gosto de ver, tipo assim, curtinha. Que vai, sabe, só me dá um, um alívio ali, né? Alívio cômico aquilo ali. Não tem eu não sei, Não sei se eu tenho alguma coisa que eu procure numa série. Tanto que eu vejo séries muito diferentes de, de. de gêneros
5: muito diferentes entre si. Eu acho que vai do momento também, né? Se a gente pensar, por exemplo, na quarentena, tudo bem que agora a gente já tá há quatro meses assim, né? Então chega uma hora que você não assiste só a mesma coisa. Mas, por exemplo, ultimamente eu ando tão saturada que na hora de eu escolher o que eu vou assistir, seja série, seja filme e tal, normalmente. Assim, é muito difícil eu ter a paciência de começar uma coisa que eu sei que vai ser, tipo, muito complicada ou muito pesada, assim. Então, às vezes, com frequência, assim, eu pego e falo, ah, eu quero assistir uma coisa que seja boba. O que não quer dizer que necessariamente vai ser ruim. Mas, muitas vezes, eu quero assistir um negócio que eu vou terminar e vou achar, tipo, vou estar felizinho. Vou achar bom e tal, ficar feliz. E sério, tem muita coisa de rever também. É, tipo, por exemplo,
0: os primeiros dois meses de quarentena, eu passei só a rever as minhas séries preferidas, assim. E aí eu fiquei muito tempo revendo e não assisti nada de novo. E aí, por exemplo, porque eu ficava assim, nossa, vai durar pouquinho. E aí eu vou rever tudo que eu quero, porque eu nunca mais vou rever, porque eu quero ver
5: um monte de coisa nova. E aí durou uma eternidade, eu revi tudo que eu queria rever. Eu também quase sempre assisto uma nova e ao mesmo tempo revejo uma antiga,
3: que eu gosto.
1: E você, Lu, o vou... é que você espera de uma série quando você para pra assistir? Ou quando alguém indica, não sei.
3: Ah, então, é tipo, eu sou eu sou muito chato pra assistir as coisas, né, então é, é, é meio idiota o que eu vou falar mas eu eu vou eu, eu procuro uma série boa sabe, tipo, é meio <risos> bem, bem, assim, mas tipo assim, não, quando eu fui assistir Mad Men, eu, eu, já, eu já tinha escutado algumas pessoas falando e tal, eu vi que era uma série muito premiada e tal, e eu fui, com curiosidade e fui, fui assistir, e de fato era tipo, muito boa mas
1: você ficou até com vontade de fumar, não foi? falou? <risos> Não é, porque, não,
3: é porque, cara, é porque, tipo assim, você assiste um negócio e eu tava tipo, eu embarquei muito, eu fiquei assim. Eu falei, cara, eu precisava acabar a série, tanto porque tava me atrapalhando a fazer outras coisas, quanto eu queria logo chegar no final da série. E a série é de, é de um período que as pessoas fumam o tempo inteiro fumam e bebem o tempo inteiro. Então é, tipo, é o todo momento o personagem tá com um cigarro na boca. Então, é, tipo assim. Tanto, olha que, que curioso, tanto que quando eu tava assistindo Eu fui assistir, sei lá, não lembro Se foi outra série, acho que foi coisa mais linda Depois que eu acabei de Mad Men Eu, tava espera, eu esperava os personagens pegar um cigarro sabe? Eu, eu esperava os personagens Beberem alguma coisa, porque eu tava na minha cabeça Sabe? É, pra disso, quem
4: fuma é, é... é bizarro, assim, pra quem tá dentro de é, é um gatilho <risos> Não, e, tipo, o tá tentando de parar de fumar, não assiste, porque é toda cena tem alguém fumando. Eu é tô muito impressionada que o Lula é super
5: antitabagista agora com essa ideia de vir uma série não, que ia é... ah, fumar.
3: Já passou, já passou. eu tô pensando em parar, nem vou ver. Foi, foi, foi muito rápido essa vontade. <risos>
1: Eu, eu comentei aqui no, no início, né, falei sobre The Office, né, ser minha série favorita e tal, e eu queria saber de vocês, é, qual a série favorita de vocês, se vocês tiverem que elegir uma, e no máximo duas ali, fazer uma menção honrosa, e começar pela Aline. Uh,
4: minha série favorita é Breaking Bad, é, eu acho que, assim, é uma série extremamente boa, assim, tem uma história... Cativante e tal. E assim, acho que não é novidade, sabe? É a série preferida de várias pessoas. E uma menção honrosa à Death 17 Show, que eu adoro também. Que eu revi, sei lá, umas cinco vezes.
1: E você, Ayumi?
0: Então, tem...
4: é que eu tenho várias séries
0: preferidas, assim. Mas eu acho que recentemente o tanto Jesus quanto Peak Blinders entrou assim. Mas. Umas séries assim que eu. É que, sei lá, tem, não tem mais série antiga que eu acompanhei, assim. Que é também Isso também que você cria um, um laço com a série, né, que você acompanhou durante vários anos. Mas. Eu, eu sempre gosto muito de série de comédia. Eu acho que The Office virou uma série preferida pra mim. E eu gostava eu assim. Sei lá, cinco anos atrás, se eu fosse falar, pra mim seria The More Girls e Friends. Aí, vai, aí você vai acumulando outras séries. Só que aí você ainda tem aquele apego sentimental pelas séries antigas. Então, assim, eu tenho. Tem vários, mas acho que se fosse recentemente, assim, tanto pela produção, por tudo. Eu acho que, eu, que pra mim seria Peak Blinders e This Is Us também. E a menção eu... rosa aí fica das outras séries aí da Ayumi de 15 anos.
3: Beleza. A, a, Ayumi, a, a Ayumi teria que ter de uma, de uma sessão de idade, uma sessão de série uhum. de 20 minutos, séries de 40 <risos> minutos.
0: Séries, é. de séries que eu vejo pra chorar. É.
3: E você, Luan? Ah, então. A minha preferida, com certeza, é, é Mad Men. Mexeu muito comigo, assim. É um negócio muito estranho. E a menção rosa. E tudo, as duas séries eu, eu assisti esse ano, assim, tipo, que, que é Better Call Sol. Que eu assisti a, a última temporada que lançou esse ano também. Então tá tudo fresco na minha cabeça. E são duas séries que eu gosto muito. Mas Beleza. com certeza é Mad Men.
1: Beleza. E Marina?
3: Acho muito
4: difícil responder essa
5: pergunta. Eu já tentei muito fazer isso. Eu uso muito um aplicativo de série, que chama TV Showtime, que você organiza séries que você vê. E antigamente, ele só deixava você colocar seis séries favoritas. E eu passei meses mexendo no negócio pra conseguir colocar seis. Eu <risos> gente uma, assim. Mas tudo bem. Eu acho que se for pra escolher eleger uma, assim, seria Doctor Who. Porque... Sei lá, acho que tem um pouco de tudo aí, do, dos meus gostos, com o fato de ser uma coisa que eu acompanho faz muito tempo. E assim, sei lá, acho que é Doctor Who é uma instituição da TV, né? É uma série que existe há, vai fazer 60 anos. Uhum. E... Isso. <risos> Você já sabia disso, <risos> Nula? Cara,
3: eu tô por fora, assim, tô fora. Que isso?
5: Ela, quando ela fez 50 anos, inclusive, teve, tipo, um super evento, aí teve filme, eu fui pra São Paulo ver o filme e tal, então tem toda essa coisa, assim, sabe, tipo, Dr Who é a minha série favorita, faz muitos anos, tipo, tem o lugar, assim. Mas eu gosto muito de séries de comédia, assim, e aí eu tenho quatro favoritas, mas já que é pra colocar, assim, menos... Eu acho que eu falaria de The Office, como vocês falaram, apesar de eu colocar The Office e Parks and Rec junto, praticamente, porque eu acho que muitas coisas parecidas. E Community, que eu também acho muito boa. E no final eu
3: falei um monte.
1: <risos> Não, tudo bem, é válido, é válido. E... Você já
3: falou, facil?
1: Pô, cara, é The Office, cara. Eu tinha <risos> eu tinha House of Cards como primeira, eu adorava. É... Eu
3: curti também, mas depois que aconteceu aquela treta toda e aí o pois país... é.
1: Não, eu até assisti depois disso, porque é, ele saiu da série é, e teve uma nova, um novo clímax ali, né? Porque é uma mulher assumindo a presidência dos Estados Unidos, e eu dei spoiler. Mas, <risos> mas é uma série, era uma série muito boa, eu gostava bastante dela. Mas, cara, The Office entrou no coração, cara. Eu, porra, eu dou risada o tempo Todo inteiro. Todo mundo aqui assistiu The Office?
4: Não, eu não assisti. Pelo amor de Deus. Já. Yeah.
1: E é isso, gente, cê, cê, ah, vocês têm não, que assistir, não. cara. Eu
4: já insisti muito com a Aline pra ela assistir. Inclusive. Eu vou assistir, eu vou assistir. Eu, eu, eu prometi e eu vou assistir. Fácil, assim, <risos> Fácil, assim, ah, eu,
1: eu assistia, a Vitória não curtia tanto. E aí eu falei, pô, começa a assistir. Ela, ela teve um insight muito bom pra assistir. É, a gente começou a assistir a primeira temporada, né, começando do início ali. E ela se apegou à história do Jim e da Pen. E aí ela começou a ver como uma hum, série uma tipo, de comédia romântica, sabe? E aí, <risos> aí... Só que as coisas ao redor ali foram é, entrando, sabe, na mente dela. E hoje a gente assiste pra caralho, assim. Vai, vai direto, ela curte muito, sabe?
4: E, Isso é uma eu... questão também, né? Tipo, é, séries que você se apega por conta de, de personagens específicos da série. Depois você acaba gostando uhum. da série também.
1: Sim, sim, sim.
5: Mas até The Office eu acho legal, tipo, porque as pessoas, tipo, igual você falou, ah, ela pegou de minha pena a pena e tal. Só que, tipo, é, eu tô, inclusive, numa coisa de reassistir The Office de novo, porque eu tô acompanhando os podcasts, né? Porque uhum. outras atrizes estão fazendo um podcast que elas é, revem cada um dos episódios e vão comentando como que foi a produção e tal. Tipo assim, cada episódio de podcast tem uma hora e meia delas falando sobre um episódio de 20 minutos. Então, eu tô... <risos> e aí tem um outro podcast um outro ator de The Office, que também tá contando como que foi o processo e tal. E aí, tipo assim, o, a boa parte da, da linha da história de The Office, assim, ia sendo pensada em torno do Dilma e da Pena, sabe? Tipo, eles eram a coisa mais importante do episódio. Então, tipo assim, ah, precisava de um episódio em que desse para sentir que eles estavam distantes. Aí montava todo o episódio em volta disso, assim. Tipo, uhum. eles são realmente meio que o fio da meada ali da continuidade da série.
1: Sim, sim. Não, mas pra mim o Michael Scott, cara, é o melhor daquele troço, véio. eu Mano, a coisa que eu acho mais hilária naquilo é o Michael rindo de qualquer coisa. É
3: muito Porque engraçado.
1: é um riso muito bobo, sabe? Inocente, sabe? Quando ele faz aquele sabe? É, é genial, cara. Eu, eu dou... Porra, eu morro de rir, cara. Mas, mas troço. É que...
3: e... ah. Pode falar, não, pode falar.
1: Não, eu queria falar, os personagens eles são muito bem construídos, sabe? A série é muito bem construída, tipo assim... Tem piadas que você só entende é, conhecendo os personagens, tipo, o jeito como ele vai reagir a determinada ação, sabe? Tipo, é, eu, acho, é, eu acho fantástica, cara. Eu acho ela genial, a série. E... Só um detalhe aqui, não sei se vocês já viram, mas depois eu vou tentar achar e mandar pra vocês. Tem o... A Vitória até que me mostrou. Tem um, um videozinho mostrando outros atores fazendo teste pros person... personagens. Aí tem, tipo, o Seth Rogers fazendo pro Michael. É... Tem um. Ah, enfim, tem uns caras que fizeram teste, tipo assim, não teria como ser é, outras pessoas, assim, não teria como ser outras pessoas, porque foi, foi genial, assim, eu, como o papel encaixou muito bem cada um deles, sabe? É, é, é muito maneiro, inclusive, o, o episódio. Mas pode falar, Lua.
3: Não, então, aqui é eu queria colocar uma coisa, que aí eu acho que seria mais geral, já que é também a Aline, antes o Anderson o The Office. É o seguinte. O... Chega um determinado momento da série, que aí não é spoiler, porque eu acho que é uma série, tipo assim... The Office não é aquela série de história, né? É de Sim. episódio curtos e tal. Mas que o, Ma... que o Michael oficial, ele sai da série. E aí, tipo, isso muda completamente, porque a série, ele é... 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 é um personagem, assim, central. Ele é a cara do The Office. E aí, falando em série especificamente, né? Tipo, de, de modo geral, no, no caso... Que é um negócio que incomoda muito, que eu não sei se vocês sentem isso e se vocês já sofreram muito com isso, que é, per é perceber que a série tá perdendo muito o fio da meada uhum. ou já foi para um lugar muito distante do, do, do começo. E que é um negócio que me incomoda, porque assim, eu sei que a série se constrói ao longo do tempo, né? São muitas temporadas. Eu não, eu não imagino que as pessoas cheguem com o roteiro pronto já de todas as temporadas para frente. Mas uhum. uma coisa que me deixa muito sei lá, me, par me parece muito legal, é como se, é quando o roteiro parece que ele já foi, parece que ele tá completamente desenhado, sabe? Do começo ao fim, mesmo que ele não esteja, sei lá, Breaking Bad. Você vai vendo depois as análises, vai vendo a construção, parece que, tipo, Sabe, você vê cenas de, da primeira temporada que, te, que se relacionam com uma cena da última temporada hum. que é muito amarradinho, muito organizado. Isso me, me dá muita felicidade. É como, tipo assim, pô, é um puta projeto bem <risos> acabado. Não, é sério. Imagina o um tipo, no assim...
1: sofazinho, assim, olhando o negócio e tudo se fecha, que ele aplaudindo, né? assim, rindo. Ele, puta, conseguiu.
3: Não, sabe, você é, percebe que, pô, parece que tem um início, meio e fim muito bem construído, sabe? Hum. E eu já sofri muito com séries, sei lá, The Walking Dead, por exemplo, que eu assistia. E que, cara, chega um momento em que, meu Deus do céu, o que é. que tá acontecendo? O que esse negócio não acaba? Sim. Sabe, parece que vira um Big Brother do, de, de zumbi. Parece que, sei lá, fica aquela coisa acontecendo lá. E eu não sei se você já sofreu <risos> com isso. Da é a mesma história várias isso.
5: vezes com outros personagens.
3: É, nossa, é horrível. E, e as mortes ficam por conveniência. Então, tipo hum. assim, num dia o cara mata 300 zumbis. No outro dia ele tá andando, tropeça e um zumbi morde o pé dele. É e pula sangue na sua cara e aí eu, eu queria saber se vocês sofrem com isso também se vocês têm horríveis experiências com isso, e é isso e, e eu queria
1: é, complementar a pergunta do Luan também, e saber se vocês, nesse caso vocês assistem a série até o final tipo, ah, vou ver essa porra até acabar ou vocês largam, sabe, tipo, ah, não não, não vai não, vou, não vai rolar mais não
4: é, então, acho que pra mim depende do apego que eu tenho na série tipo, Dead 17 Show é, a última temporada ela muda, assim, muita coisa e eu, eu sinto muita falta, então, muitos fãs tipo, querem fingir que a temporada acabou, tipo na, antes da última entendeu? E aí é um é, é triste, assim mas, mas você assiste pelo apego Agora tem, quando eu não gosto de uma série nos primeiros episódios, eu desisto
5: Eu, eu tenho muito incômodo com isso, assim, igual a Lua também, me incomoda muito, porque, tipo, séries que eram muito boas vão indo pra merda de um jeito que, no final, você não lembra delas como séries boas, assim, são séries bizarras, assim. É, eu penso muito em Supernatural, que eu gostava muito quando eu era mais nova, e eu lembro de assistir e ter, tipo, um certo medo, sabe? E Supernatural, agora que tá na vigésima temporada, sei lá, tipo assim, eu sei que chegou no momento que tinha um episódio que era, eles achavam um sapato vermelho da Dorothy e iam pra Oz. Um negócio, assim, bizarro. E eu acho que isso acontece muito, tipo assim, quando a série tem muito sucesso, eles querem continuar de qualquer maneira. E aí, tipo, não precisa ter história e tal, porque eu acho que nem todas as séries conseguem amarrar tão bem como, por exemplo, Breaking Bad, que você realmente vê, tipo, uma coisa pequena do primeiro episódio lá no final. É, mas elas, ainda assim, tem, tipo, um esquema, que era pra aquela história ser. E aí, chega uma hora que o negócio só continua, sabe? E aí, sei lá, acho que uma coisa a gente percebe muito quando atores saem, né? Tipo, igual o caso do Michael e tal. Mas, se eu não me engano... Às vezes, eu acho que mudou o produtor, o produtor executivo e tudo mais. Que, às vezes, você sente muito mais ainda, assim, sabe? Os escritores e tal, quando mudam. Só que, normalmente, a gente não sabe disso, né? Porque não é visível igual o ator. E aí, a gente, tipo, não entende o que aconteceu. Tipo, a série tava boa e, de repente, ficou bizarra, assim. No caso de The Office, até, por exemplo... Tipo, nessas últimas duas temporadas... Eles saem do Michael e aí eles têm que ficar com outros personagens, né? E aí eu acho legal, porque Parks and Rec foi criada pelo criador de The Office com os escritores de The Office. E aí esse dos escritores... Um desses... Oh, cara Esse cara que era um dos escritores de The Office continuou é, levando Parks and Rec pra frente e tal. E aí eles falam que Parks and Rec foi, o que... foi um experimento para acertar o que eles tinham errado em The Office. Então, por exemplo, eles falam em Parks and Rec que era muito importante para eles desenvolver muito bem todos os personagens, inclusive os personagens secundários, porque isso não era tão forte em The Office. Era, tinha um, um elenco principal, assim, que era muito bom, muito bem desenvolvido, personagens completos e tal, e os outros que eram mais secundários, apareciam menos e tudo mais, e aí acabou que depois que o Michael saiu, tipo, a série, a série deu muito mais atenção para eles, e eles não assim, não tinha uma coisa tão consistente, sabe? E aí, toda vez que a série tá pra acabar e não tem mais o que fazer, eles começam, tipo, a criar pares românticos em pessoas que não tem nada a ver com nada, que aconteceu em The Office. Nossa, em The Seventh Show, isso é bizarro de ruim. Eles fazem os casais sim, sim. sim Mas eu não largo nada, não. É muito difícil eu largar. Eu só largo quando eu tô, assim, no ponto da, de querer matar o negócio de tá, estar, tipo, sofrendo pra assistir. Mas se for possível, eu assisto até o final, mesmo que seja ruim.
1: <risos> e você aí,
5: eu, eu caí, desculpa, é qualquer pergunta. Levanta
1: a cabeça então, querida. Não eu <risos> Levanta a cabeça com.
0: <risos> <risos>
1: é, se, se você fica frustrada quando a série começa a desandar pra caramba e tal, e você vê que, tipo assim, tava uma forçação de barra. E se você larga as hum. séries que você começou a assistir e não gostou, se você vai até o final mesmo, assim, mesmo sabendo que não vai gostar.
0: Nossa, eu largo geralmente, assim, eu, eu sou muito fácil de largar a série, Olá, eu comecei várias, eu cheguei assim, até 15 temporadas a ah, foda-se, igual o Grey's Anatomy, nossa, eu assisti aquela porcaria, gente, tantas vezes, porque assim, já não tem mais quem matar, já não tem mais quem fazer casal já assim, já vai entrar coronavírus na temporada, sabe tem... A série tem que acabar, gente tem... chega um momento que você tem... tem que terminar aquele negócio, sabe não tem mais o que acontecer e aí isso vai me dando raiva, assim a única que, assim, que eu fui até o final, assim, por respeito aos meus anos assistir, foi Elementary. Porque eu assisti, assim, muito tempo e o final começou a ficar muito, muito ruim, assim, ficar interagável Aí eu terminei, mas, assim, tem série que, nossa, aconteceu isso com vikings também, que mataram o Ragnar. Virou um inferno aquela série que você já não... não nossa,
4: sim, eu parei
0: de Cinco ver... Cinco mil filhos que aparecia daquele cara, sabe? Você já não sabia mais o que, que era <risos> de que, todo mundo queria se matar, mata Sabe? Já tem que acabar. Tem um momento que você tem que saber acabar. Mas aí eu largo, você... é isso
1: aí. Ah. Beleza. E
2: você, Anderson Eu não... Quando eu começo a ver a série, mesmo se for ruim, dependendo se não for uma coisa horrorosa, né? É, geralmente eu continuo. Assim, teve uma série muito ruim que eu vi uma vez... Chama Surface, que... Assim, a história até tinha... É sempre assim, né? No início, a história tem potencial. Aí chega um ponto... Assim, é uma série... Mas é uma série que... Nem foi pra frente também. De tão ruim que era. Mas eu continuei vendo até onde <risos> eu pude. Mas, tipo, do terceiro episódio, você já percebia que não ia dar nada também. Porque o primeiro, beleza. E o segundo, mais ou menos. O terceiro, mas aí eu
1: dei... dei
2: finalizei.
3: Você já falou, Facilio? Ah,
1: então, eu, eu largo, eu, eu costumo largar, eu não, até às vezes quando é boa mesmo, eu não assisto, então, é. <risos> sendo ruim, então, uma, uma ruim que eu lembro que eu comecei a ver, até comecei a ver com a Vitória, era, Uts, U,
3: caraca, tu me pensou a mesma coisa,
1: é que a Vitória comentou aqui, é a série U, tá ligado, do, uh -huh. que o cara persegue é a ruim. menina, sim, sim, ah, é horrorosa, horrorosa, eu larguei, <risos> larguei longe, larguei no sétimo episódio, mas, não dava pra mim. Eu, eu... uma
2: horrorosa que eu assisti, assisti recentemente, mas não foi quarentena, né? Uh, chama Lost in, Lost in Space, da Netflix, que é de ficção também e tal. Só que, tipo, parou, assim, eu não parei, na, eu fui até o fim, né? Mas na primeira temporada também já tava chato aquele negócio que é enrolação do caralho, aí é sempre uma aventura diferente, mimimi e tal. Meu Deus. Pô, mas...
3: Mas
5: Nossa, tu, tem mas coisa que eu tenho... Tu... eu tenho até vergonha de ter terminado. The Big Bang eu assisti acho que 13 ou 15 temporadas daquele lixo.
3: Eu assisti tudo. Nossa, Nossa. eu também
5: fui até o
0: final. Eu assisti a última temporada.
3: Ah, eu mas, mas tem um fenômeno que é tão ruim quanto a gente largar é quando a série larga a gente, sabe? É quando tu, ah, não, é uma merda quando você tipo, assim, ah a série foi cancelada. Teve uma que foi é. que, que, que assim eu nem fiquei triste porque eu achei que começou, que, sei lá, era esquisito. Que era o Sense8 Não sei se você chegaram a pegar essa série. Ah, era, que era um, sur, um surubão arretado. E... <risos> ah, mas era isso? Ah, era um Sinopsis, Era um e surubão. surubão. Surubão arretado. arretado só que começou também num determinado momento ficar uma uma coisa de autoajuda os personagens ficavam hum, se encontrando hum, para ficar falando chato. você pode você consegue e nossa um negócio chato e foi cancelado acho também de mas, conte. Isso... <risos> mas isso é mas isso é foda também quando tipo sei lá por que motivo é questão financeira né tipo não deu sucesso pra... a maioria das vezes a série cancela você já alguma série já cancelou vocês
5: nossa já... ah pra mim é, eu pensei na hora naquela que todo mundo tava falando que é aquela and with an, with an é with a knee,
3: sabe? E Aí. A Aline respondeu yes a ah, entrou caramba. na embarcou agora. Foi bom. Yes. Please, let's go speak in English.
4: Foi mal, gente. Meu Deus, tá passando mal.
5: Hum. Okay, vamos voltar. Porque eu, gostava, eu gosto muito dela, eu acho ela. Nossa, ela é muito fofa. Mas porque, cara, é assustador, assim. Porque muita gente começou a fazer campanha pra ela não ser cancelada. Aí teve, tipo, abaixo-assinado. Aí teve uma galera que comprou um anúncio na... Como que chama aquela? Na Times Square, lá em Nova York. Pra passar gigantesco pra não cancelar essa série. Tipo assim, nossa, fizeram um movimento imenso. Inclusive, eu achei que a Netflix só tava deixando o movimento, tipo, continuar. Pra fazer mais propaganda. E aí eles trazerem a série de volta. Mas, tipo, já passou muito tempo. E até agora, nada. Mas ela foi uma caixa que deixou assim, um monte de gente órfã, mas teve outros também. Mas ela, tipo, é um exemplo gritante. Eu, eu acho que... A Sherlock que
4: abandonou, desculpa. Essa é uma boa... Um bom... É, teve Everything Sucks, também. Que foi cancelada logo depois da primeira temporada. Ficou bem famosa também, assim, aqui no Brasil. Que foi cancelado e tal. Não que eu tenha um apego, né, emocional à série, mas... É uma que eu terminei, assim, tava num pique legal, mas foi cancelado, assim, do nada.
3: Pô, outra outra coisa que eu queria comentar, mudando de assunto, mas falando sobre séries, que esse aqui é o tema do nosso podcast. Continue com a gente. <risos> mas então. Claro. Não, outra parada que é foda que assim, que, principalmente acho que é por questão de Netflix e essas outras plataformas que faz com que filmes e séries sejam tipo simplesmente bombardeadas nos seus grupos de amizade e nos seus grupos de rede social e em todo lugar quer sei lá lança um, fio, um filme ou lança uma série e aí todo mundo parece estar tá assistindo essa série ao mesmo tempo e isso mata completamente qualquer não é que mata completamente qualquer debate mas assim se você não está assistindo você não consegue conversar sobre mais nada porque as pessoas estão assistindo isso ou, na verdade, faz com que você assista o negócio porque, tipo, pô, parece que é bom. E aí você vai descobrir que, na verdade, não é bom. Coisa mais linda que eu fui assistir depois, eu lembro que eu, eu lembro quando lançou teve uma reverberou essa série. Mas, sei lá, tem muita série que reverbera o tempo inteiro, principalmente por causa da Netflix. Sei lá, tá com é, raiva de se... Dark, mano? Não, não, não. <risos> <risos> não, mas... sei lá, porque vocês assistiram Sex Education? Não. Sim. A boa parte assistiu, é, foi uma série também que, que, tipo que reverberou e tal é, como, como várias outras séries. Como é que vocês lidam com isso? Vocês assistem assim que sai o negócio e fica todo mundo falando sobre? Porque quando eu assisti a, aquela lá que a gente fez um episódio sobre com a Marina, o Povo contra o Jay Simpson, ninguém tinha assistido essa série naquele momento que eu tinha assistido, porque as pessoas tinham assistido antes quando lançou. E aí eu fiquei conversando sozinho comigo mesmo, tentando fazer com que as pessoas assistissem <risos> pra poder conversar, e obriguei as pessoas a assistirem para fazer um episódio sobre isso. Como é que vocês lidam com essa solidão quando ninguém assiste, ou como é que vocês lidam quando todo mundo tá assistindo?
1: Que eu ia falar que eu sou meio que nessa vibe também, eu não, eu não costumo pegar pra assistir só porque tá é, na moda, e não é porque eu não assisto porque tá na moda, mas eu só não, não me apego, sabe? É igual o Dark, eu vi a primeira temporada, é... achei maneirinho e tal, mas tipo assim, não me apegou e lançou a terceira, e todo mundo, caralho, tem que rever tudo, que... Mano, caguei, sabe, eu não, não vou não, aí só depois, se a série mesmo pegar, se alguém é, insistir muito, como no caso do Povo contra o Jay Simpson, aí eu paro pra assistir, mas senão não, eu nem, nem assisto.
4: Então, o que eu ia falar é que, por exemplo, Dark também, esse negócio né, de as séries ficarem famosas assim. Dark, na primeira temporada, eu assisti e ninguém, tipo, absolutamente ninguém que eu conhecia assistia a série também. E aí, do nada, é... agora, na terceira temporada, parece que todo mundo assiste, assim. Todo mundo viu. É muito bizarro, assim, como que vai criando um sucesso. No meu caso, está todo mundo falando de uma série,
5: tipo, eu normalmente vou procurar. E aí eu vejo se me interessa ou não. E aí, tipo assim, se me interessa, eu assisto. Ou, por exemplo, na época que Yu saiu, todo mundo só falava de Yu. Mas eu falei, tipo, gente, eu não vou dar play nesse negócio. Não vou assistir essa série. E aí, eu não vi.
3: Muito bem. Marina é resistente. <risos> <risos> Você, Luan? Ah, cara, é porque é eu... eu série pra começar é foda, porque série é grande série demanda tempo é difícil, aí eu, eu normalmente eu não dou bola mas o que me frustra é quando eu vou assistir o filme acontece, né, porque é mais tranquilo, e eu vou descobrir que caralho Por que as pessoas estão tão tão animadas, que tipo, não é lá pra tanto essas coisas, eu não entendo isso, isso me dá uma frustração grande, Por que as pessoas estão tão animadas com algo que não é tão legal assim mas é oh, é tadinho e você aí, homem? É uma frustração. Não, mas não é, cara. Mas, mas, é, mas aí é também essa coisa de as pessoas assistirem, tá muito famoso, é legal, tipo assim, quando você assiste. Que, tá todo mundo assistindo, aí você assista, tem quem debater, até discordar e tal. E eu acho legal, assim, as pessoas conversarem sobre. E igual quando. Eu lembro que a gente, há um tempo atrás, quando o pessoal tinha assistido Sex Education, tinha saído de segunda temporada, tava mais em alta, a gente conversou, a gente, né? Falou as impressões Eu acho isso legal porque eu A gente já teve essa briga, a inclusive né? A gente já teve essa briga, inclusive É que eu fico muito empolgado com as coisas Quando é legal e tal Ou fico muito empolgado pra dizer que não é legal Quando todo mundo tá falando que é legal E aí é... Só que ninguém
0: tava é... falando que era legal
3: Não, tudo bem, tudo bem
1: Deixa eu levantar Uma, uma pergunta aqui é, Séries ruins Que vocês gostam Tipo assim, ou vocês sabem que, que É ruim, ou ela realmente é, Ou as pessoas acham Ruins, sabe, mas você acha boa Enfim, entendeu? Séries ruins que vocês gostam
2: Pô, eu nem gosto de série, cara é Sacanagem. <risos>
0: nossa eu tenho várias
2: <risos> como é que eu vou achar ruim algo que eu gosto já começou o um paradoxo não. você
1: sabe que a série é <risos> tá
2: não né? <risos> não não tem como eu saber que a série é ruim isso agora claro que não, tem, ah, tem tipo quem que cara é né?
5: e saber objetivamente se é bom é. não é.
1: Eu ver, vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo lá casa hum. de papel eu sei que é ruim mas eu adoro hum. aquela série entendeu eu sei que é ruim, todo mundo acha ruim, mas Silêncio, eu gosto muito.
0: Você
4: todo mundo, né? Ah, eu nem então, sei se todo mundo acha ruim. Você né? acha
3: ruim ou você tá criando uma falsa ideia de que. É tá verdade. Você tá criando uma Não, polêmica. O cara acha
5: ruim, existem pessoas, existem críticos que falam.
3: É, é, exatamente.
5: Eu com
1: isso. Ela, inclusive, é uma dessas que, tipo, é, fica, vai ficando massiva, sabe? Eles estão empurrando troço abaixo. É, sabe? E é. fica uma, uma, muito uma novela espanhola, sabe? Assim, tipo. E, mas eu tu gosto, foda-se. Tu já viu uma novela, uma novela espanhola?
3: espanhola?
1: Já, eu vi Juanita. <risos> Mentira, acabei de inventar. Nese. Ele, viu Rubi, ele, viu <risos> <risos> ele viu o Rubi, ele viu o Rubi. A
0: usurpadora.
1: Usurpador é muito bom. Não, enfim, gente. Vocês. Tem alguma série assim que é considerada ruim pelo senso comum e vocês gostam mesmo assim?
0: Nossa, tem eu tenho um...
1: Pô,
2: tem que ter muita autocrítica
0: Nossa, assim, é terrível Riverdale É muito ruim, e assim, chegou um momento Que eu não aguentei mais assistir, assim Eu fui indo na série, porque assim Eu tinha gostado muito de, de Sabrina, né o... Como é que é, o mundo
4: Mundo sombrio de
0: Sabrina É, é sombrio <risos> E aí eu fui assistir Riverdale porque Parecia que meio que parecia que, é... parecia que passava meio que nos mesmos mundos Alguma coisa assim E eu falei assim, nossa, vou ver, né só que assim, chegou um negócio que começou a acontecer umas coisas tão improváveis assim, que eu falei, ah não. E assim, eu até, sei lá, que temporada que eu vi, mas eu fui, fui longe, assim, fui, fui persistente nessa, mas sabia que era ruim contra todos. <risos> fui lá.
2: Você gostou? Ah,
0: do, das primeiras eu gostei. No final eu já tava. já tava desistindo. Tanto que foi uma das larguei, eu essa aí. Eu falei, ah, não, já entendi que é realmente ruim, não tem. <risos>
2: Ah, não. Eu tô, tudo que eu assisto é bom, mesmo. Então, Tem isso. É.
0: É <risos> é. Luan, ou Anderson falando.
1: Eu, eu. Luan, fala aí a sua. Você sabe que é ruim, Luan. Todo mundo te critica porque você viu. Mas mesmo assim você gosta.
3: Pô, cara, eu não assisto muita série. Eu não tenho esse negócio. É sério, tipo assim. Eu, eu, aí eu vou com muita cautela pra escolher o um negócio pra não, pra não vacilar. Aí, sei lá, mas tipo, eu, a última que eu. A última não, mas uma que eu, que eu assisti que é How to Get Out of Murder. Assim, é, é, é empolgante e tal, mas você saca que, sei lá, sabe? No fundo você fala assim, ah, é, não sei. Mas é empolgante. E eu assisti há muito tempo. Eu comecei a assistir há muito tempo atrás. Aí, como eu comecei a assistir há muito tempo atrás, eu continuei. Mas acabou.
4: Não sei se o senso comum acha ruim, mas assim, é, o senso comum dos meus amigos talvez ache ruim. É... Tenho duas The Vampire Não, não é The nem Vampire uma, né? Duas <risos> The, Vampire, tem mais. The Vampire
1: ah, Diaries Calma aí, fala, Lini
4: Porra, vou ter que falar inglês de novo, velho. Oh, yes
1: Yes, yes. <risos> yes, yes.
4: <risos> Ok Então é... The Vampire Diaries e Glee.
1: É, Glee
2: é meio chatinha mesmo.
4: Eu não acho Glee. Escondido. Porra,
2: Glee, eu tenho que admitir, quando eu era mais novo, eu assistia a Escondido.
4: <risos> Escondido? Escondido.
2: Ah, eu tinha vergonha de assistir porque eu sabia que era meio zoado e assistia Escondido.
4: <risos> assim, eu acho Glee muito bom, assim, a, a história por trás da série, né, tipo, dos atores e tal, é bizarra, é sinistra, mas eu gosto muito da série. É, eu sinto que ela vai se perdendo com o tempo, igual esse... Tipo, esse assunto que a gente tava falando, né? De séries que vão se perdendo com o tempo. Talvez gritem um pouco disso também. Mas eu gosto muito dos covers. E The Vampire Diaries, sei lá, né? Tipo assim, não é uma coisa que os meus amigos veem. Então, acho que essas são as minhas. É,
5: tem uma que chama Shameless, que eu gosto muito. Mas que ela... Tem gente que diz que ela é meio novelão, assim, sabe? Porque ela tipo, tem muitas temporadas e muitos acontecimentos e dramáticos e tal. Mas eu não acho ela ruim, mas eu acho ela novelão. E tem uma que chama Cougar Town, que é uma série de comédia, que eu não faz um tempo já que eu assisti, eu realmente não lembro. Pode ser que hoje em dia eu fosse assistir e achar ruim. Mas eu sei que ela era, tipo assim, que muita gente zoa, tipo, como se ela fosse um lixo. E eu adorava a série, gostava muito mesmo dela.
1: Muito bom, muito bom. É, eu queria já fazer a última pergunta aqui pra gente ir encerrando, mas se vocês quiserem fazer algum outro comentário, alguma outra observação. Luan?
3: Eu, não, eu queria só perguntar sobre esse negócio dessa série de 60 anos. <risos> <Acho que risos> <não pode risos> perguntar. É, é porque isso,
5: é porque Dr. Who é uma série britânica da BBC que começou nos anos 60. E aí é sobre, é muito difícil explicar, porque parece meio absurdo, mas enfim, é uma alienígena que viaja numa cabine telefônica ele... Enfim, ele é de outro país, o país dele já foi destruído... Outro país. <risos> foi mal, peraí. Ele é de outro planeta e tal, só que ele ficou muito aqui na Terra. Só que ele se regenera, ele tem, tipo, um limite de vidas. Então, durante os 60 anos, chegava um momento que, tipo, saía aquele ator, e ele se regenerava e virava outro ator. E aí ela parou por um tempo e depois ela foi retomada vários anos depois. E agora, tipo, o novo Doctor Who, que é esse que já foi retomado, já tá na 13 terceira temporada. E aí, somando tudo, ele dá uns quase 60 anos aí. E aí, é muito, tipo, é muito útil, porque como o personagem, tipo, na premissa do personagem, ele já troca de cara, ele vai trocando de ator. E, tipo, assim, é uma coisa muito grande na Inglaterra, assim, é muito famoso e tal. Tipo, quase todos os grandes atores da, da Inglaterra passaram, de alguma forma, por, por Doctor Who. Tipo, assim, um é tipo uma do Quando ele era criança, ele sonhava em ser o Doctor em Doctor Who algum dia, e aí, tipo, ele cresceu e virou o Doctor e tal.
3: É, é tipo uma Malhação do Brasil? Isso! isso. isso. Não, não, não. Acaba não, não. e... De
0: Malhação! Cabeçou... <risos> Não. a
4: banda.
1: <risos> e, e, então,
3: pra, pra encerrar aqui, não, eu queria que cada um... Ah, pode falar, Luan, desculpa. Não, mas é isso, a série não se perdeu desse tempo todo? Você achou que ela não se perdeu? Né?
5: Não, ela mudou muito, assim, porque inclusive, por exemplo, em alguns recentemente, o Doctor foi uma mulher, assim, que ele nunca tinha sido antes. É, mas, e ela mudou muito, né, porque quando ela começou em preto e branco, inclusive, e era uma série de ficção científica, tipo... Você pode imaginar o que era efeito especial, sabe? E cada Doctor tem um pouco a sua maneira, assim, de, de levar as coisas. Mas como, tipo, é uma coisa tão grande, assim, lá, eu acho que tem um espírito de Doctor Who que continuou, assim. Tanto que, na verdade, tem vários outros livros também. Tipo, é uma coisa muito grande mesmo. E eu acho que nunca se perdeu, assim, mudou a partir de quem era o Doctor, mudava o tom da, da série, tem alguns Doctors que são mais sérios, outros são mais cômicos, mas é, assim, não dá pra falar que aconteceu como, sei lá, aconteceu no Supernatural que no final tava falando de, de no Mágico de Oz, entendeu? Doideira.
1: Bom, então pra <risos> gente encerrar aqui, eu queria que cada um indicasse uma série para os nossos belíssimos ouvintes aí, é, uma só, sem muito floreio e tal, é. Ó lá, pode começar Luan, que puxou essa pauta aí.
3: Mad Men. Mad Men. <risos> Mad Men. Mad Men Mad e o no bolso. Mad Men. E se não, ou se quiser uma série mais curta, assiste o Povo contra os J. e já dá uma clicada lá no nosso episódio vem aquela discussão. Mas assiste Mad Men. É, vocês não vão se arrepender.
1: Boa, boa, Luan. Anderson Carneiro, que está muito quieto.
3: Porra, acho que seria a maneira a galera ver
2: Cosmos aí.
1: Não vai se arrepender, não.
3: Porra, cara aí, ó.
1: Cara da ficção. Nesse caso, Não, é não, realidade. não. Não é ficção. Não é ficção. É realidade, é Ciência. É realidade. Ciência. E, ó. Porra. Aline, diga a
3: sua. Acho
4: Uh, yes. Mad menos já foi falado então <risos> dark Ayumi. dark é uma boa também ah para mim pick que... blinders
1: malditos pick blinders
5: pick fucking blinders
1: e você mariana
5: muito difícil acho que talvez Fleabag não sei <risos> a marina ela tem uma série para qualquer
1: pergunta tá ligado <risos> Marina, uma série rapidinha pra gente, quem quiser dar aí aquela cagadinha. Cinco minutos,
5: consegue. Ah, então. Aquela
2: cagadinha
1: Qual? mestra.
5: Nossa.
1: Torpedo.
2: Mandar
3: aquele torpedo. Vou
5: fazer um, um bônus especial que vocês fazem várias perguntas. assim, mas sai pra não sei o que é eu, vou respondendo. Meu...
3: Então, bom, vou lá, muito... Marina. Não, um, série...
5: não é só uma brincadeira, não é hipotético, não vai rolar. não.
1: Beleza, beleza. Bom, fica a minha indicação aqui, tem que ser, <risos> porque não existe outra, tem que ser The Office. Então fica <risos> a indicação aí. Licença,
3: Quer dizer, a gente né? indicou tudo que a gente já tinha falado, basicamente. É,
1: eu não. E por que não? E por que ah, não? Eu também não.
3: Então vai. Ah. Nossa
4: senhora. Ah, então eu tenho sim. uma, então. <risos> Outra Outlander aí a é concordar com Nudão, isso. muito boa, que quero que ver, é você quer quer ver serve. comedor de
2: casado? comedor de não
4: casados, como
5: eu disse para
4: minha mãe uma vez, que um é, é só, é é só,